0: Bonifacio Fogo Cama, quizás pueda Correcto. Lo más lo, lo dije bien, maravilloso. Lo pronunciaste
1: perfecto, como <ríe> si fuera de mi pueblo.
0: <ríe> bueno, en realidad lo que tengo que decir ahora, porque ya saben, eh, eh, ya están empezando a escuchar a mi invitado de hoy, tengo que decir olejo. Esa es la manera como tengo que saludar a, a Boniface, uno de los eh, autores, eh, bueno, cuentacuentos y narradores orales más importantes de Camerún, eh, y que, bueno, gracias a su dominio de la lengua española, eh, es autor de, de editoriales tan prestigiosas como Calandraca, y además uno de los cuentacuentos más importantes, bueno, para toda Latinoamérica. Habría que decir, ¿ubalese, ¿no? ¿ubalese abuelan las plumas... Eh, eh, Boniface
1: Sí, muchas gracias eh, por la invitación eh, es, es todo un honor dirigirme al público eh, chileno eh, pues Es un país que, que, que admiro mucho Es un país desde el punto de vista literario muy importante Yo he leído mucho la poesía de Neruda, de Gabriela Mistral Bueno, eh, estoy emocionado de poder eh, hablar contigo
0: eh, la verdad es que la emoción es mutua. Mira, eh, podríamos decir que, y tú mismo lo dices, en este libro que publicaste tempranamente allá en el, eh, en, en el 2005, Una vida de cuento, eh, tu propia biografía eh, parece, pa pareciera ser sacada de un, de, de un libro de cuento. Y llama mucho la atención, eh, Boniface, tu, tu mirada y tu lucidez eh, desde tan niñito, eh, cómo eh, entendiste la importancia de las lenguas, tu facilidad para aprender el inglés, el francés, de inmediato, eh, y, y luego para captar lo, imp lo importante que era también la escritura. En definitiva, eh, bueno, los libros, el conocimiento, para poder transportarte y comunicarte con otros. Solamente quiero decir que vamos a hablar con Bonifacio Fogo en este programa, de su vida, pero también de su obra, a propósito de dos libros, El León Candinga, este es un libro que fue publicado hace ya más de 11, 12 años, acá en, en Calandraca, porque me encuentro en los estudios de Calandraca, y A Paso de Tortuga, eh, hermoso este libro con, el, con las ilustraciones de Rebeca Luciani, eh, y que fue publicado el año pasado, el año 2021. Vamos, eh, Boniface, a pesar de que tú estuviste en Chile, eh, lo que me parece maravilloso, me gustaría que pudieses contar, porque lo, tú lo haces acá en este libro, eh, bueno, ¿cómo, qué, ¿cómo era tu vida en Camerún? ¿Qué significó bueno, eh, para ti?
1: <ríe> Mira, eh, realmente mi vida es un, es un cuento. Eh, yo podría decir incluso un cuento de hadas porque cómo es posible que un niño que nació en una aldea africana eh, nací eh, a mediados de los años 60 e imagínense una aldea que aún hoy 56 años después de nacer yo mi aldea no tiene luz eléctrica. Imagínate a mediados de los años 60. Caminar una hora para llegar a la escuela. La única escuela que había para un montón de aldeas. Había niños que caminaban dos horas. Yo caminaba una hora, pero había niños que caminaban dos horas. Entonces, nací, nacer en, en ese entorno, criarse en ese entorno sin saber qué era la, la luz eléctrica, por supuesto, la televisión, eh, todos los inventos de la modernidad. Eh, escuchar cuentos por la noche, o sea, eh, eh, es un milagro, ¿no? Y hoy en día ese niño, que ahora es una persona adulta, recorre el mundo, bueno, escribe en español, habla muchos idiomas, visita muchos países, y, y representando mi cultura, mi pueblo, mi gente.
0: Tienes razón cuando dice que es, un, es, es verdaderamente un milagro y es decir, son, son eh, las vidas, no esas vidas que sorprenden, vi, vidas maravillosas, eh, eh, luminosas. Hay personas que, que fueron muy importantes y muy marcadoras para que tú seas eh, la, el hombre que eres hoy. Eh, Boniface, me gustaría que nos hablaras de tu padre, tu padre era un hombre sí. tremendamente visionario, valiente, generoso, sí. muy sabio, a pesar de que no sí. sabía leer ni escribir, eh, pero él participaba ahí en el consejo de los más sabios de, de, de tu pueblo y te dio a ti una labor muy importante desde muy chiquitito, que fuera su, su escribano, eh, sí. cuéntanos cómo fue esa experiencia ¿Cómo era, eh, ¿Cómo era tu padre, en definitiva, que, te, eh, que, que es una figura central? Y después tu profesor, mi padre, tu padre primero.
1: Sí, mi padre era un hombre eh, asentado a caballo entre la tradición y la modernidad. Era un hombre muy arraigado en las tradiciones, conocía muy bien la tradición. Mi padre era heredero de una larga tradición familiar de sabios. Y él era hijo de mi abuelo, mi abuelo al que no conocí. Y sin embargo, eh, de, allí en la portada de Una Vida de Cuento aparece la única foto que existe de mi abuelo. La única. Entonces, eh, este, este, este abuelo al que yo no conocí y sin embargo que tanto me influyó. Porque mi padre se encargó, es que la palabra, la palabra no es algo en vano, ¿eh? La palabra construye realidades. Entonces, gracias a todo lo que me contaba mi padre, de mi abuelo, yo heredé este espíritu de, 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 de gente sabia, de gente que sabe hablar, la gente conciliadora, la gente que tiende puentes. Entonces mi padre me influyó mucho esa, a través de ese esa arraigo en la tradición, pero también porque mi padre era un visionario. Mi padre, que era un hombre muy arraigado en la tradición, tenía una proyección muy clara en la modernidad. Mi padre tenía claro que yo debía estudiar. Mi padre, muchas veces, muchos años, yo recuerdo lo recuerdo como si fuera ayer. Mi padre se tenía que endeudar para que yo pudiera ir a la escuela, para poder comprarme libros. En mi casa había dos lámparas de queroseno porque como no había luz eléctrica, dos lámparas. Mi padre bloqueaba una de las lámparas para que yo pudiera estudiar. Y la otra era para toda la casa, la cocina, la, las habitaciones. Pero una era para mí, para que yo pudiera estudiar. Entonces, este hombre era un, un visionario. Por eso mmm, yo siempre le rindo homenaje. Digo, este hombre que no sabía leer ni escribir y sin embargo sabía de la importancia de que su hijo, que era yo, pudiera aprender a leer y a escribir, a ir a la escuela.
0: Cuéntanos esta, esta reunión, este consejo de ancianos, de sabios que había en tu pueblo, de cual tu, papá, tu padre era, bueno, era, podríamos decir que lo, lo, lo dirigía, lo presidía. Eh, cuéntanos sí. ¿Y por qué te llevó a ti tan niño Con escasos 11 o 12 años?
1: Eh, porque mi padre justamente era visionario Yo tenía muchos, muchos hermanos Y yo no era el mayor No era el mayor Y sin embargo mi padre desde muy pequeño Decidió que yo era la persona Que siempre le acompañaba O sea, yo no era en aquellos años yo era un niño y no, no fui consciente de que mi padre en realidad me estaba iniciando, era un proceso iniciático. Yo he llegado a la, al oficio de narrador oral por iniciación. O sea, yo no he ido a un curso, a un taller, a aprender. Yo he sido iniciado desde, desde mi más tierna infancia. Entonces yo a, iba con mi padre, me sentaba y, y yo era el único niño allí. Había pues 20 personas, todas de, de, de más de 60, 70 años, hablando. Y yo escuchaba.
0: Eran los temas que, que, que tenían que discutir en torno a la manera de cómo se organizaban. en, 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 en tu... Claro. Eran temas áridos para un niño. No eran conversaciones. Eh, no, de, no, estaban
1: hablando de, no estaban hablando de temas que puedan interesar a un niño sino que estaban hablando de temas muy profundos y a veces muy filosóficos. Y por eso yo, cuando acudo a, a veces a, a las bibliotecas a contar historias a, a los niños, yo, yo a veces digo no tengamos miedo de hablar a los... No hay que hablar a los niños como si fueran tontos. Los niños son niños, pero no son tontos. Los niños absorben como esponjas. Yo pongo mi propio ejemplo. O sea, Esos temas que eran tan filosóficos, tan profundos, tan altamente sabios, son los que me han dado la base para lo que soy hoy. Esta persona que, 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 que recorre el mundo, pero esta es mi base. Yo he ido a la universidad, he estudiado, pero, pero mi base como ser humano como ser pensante, me la dieron los sabios de mi pueblo.
0: Eh, bueno, esos sabios ahí a la sombra del, arbo, del árbol de la palabra. Eh, como dices tú, eh, el lenguaje construye realidades y, y, en, y en las lenguas eh, generalmente eh, originarias, eh, las palabras están cargadas de sentido y, y significan muchas cosas. Eh, en el caso, eh, bueno, de, de, de un país eh, como, como Camerún y, y de un pueblo como, como el tuyo, ahí cerca de, del río Bam, ¿no? Ahí está... Bam,
1: el, Bam, el río Bam, sí.
0: El río Bam, eh, en el pueblo de Yambasa, donde, donde nació Boniface o Fogo, bueno, había un profesor que también te marcó, hablamos de tu padre que fue eh, eh, tremendamente visionario, que te, eh, que te lleva a estas reuniones ahí a la sombra de este árbol, pero había un profesor eh, que, que también tenía una manera de acercarse a los niños, como dices tú, no considerándolos tontos, ni tampoco pegándoles, como era también la educación. Tú Hablábamos que cómo era el mundo, ¿no? Eh, a comienzos de los 70, era una escuela... Eh, muy distinta y en todo el mundo los profesores tenían otra relación con los niños. Me imagino que, que ¿cómo fue eh, el, el profesor Kiki? Háblame, háblame de cómo te acuerdas eh, de él y qué, de qué manera eh, tuvo tu, 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 tu amor y tu pasión por los idiomas, por las palabras, por el conocimiento. Sí,
1: este, este hombre era otro visionario, era el único maestro que teníamos. Y cuando murió mi padre en el año 2009, me fui al entierro y aproveché para visitar la escuela. La escuela, donde, la escuela primaria donde yo estudié. Eh, encontré que el director de la escuela era un antiguo compañero de pupito. Que estaba presidiendo la escuela. Entonces le, pregunté, le pregunté, oye, ¿sabes algo de Monsieur Kiki? Me dice, ahí viene. Ya con 70 años se había jubilado, pero ante la falta de maestros se volvió a incorporar a la escuela para dar clase a los niños. Yo no me lo podía creer. Este hombre que nos... Yo creo que la persona que enseña a leer y a escribir a un niño eh, eh, es, que, eh, es una persona... Porque a mí me abrió los ojos al mundo. Porque aprender a leer y a escribir es descubrir otro mundo. Esta persona, este maestro, que nos enseñaba no solamente a leer y a escribir, nos contaba historias en, en clase. Nos transmitía valores. Era un mediador entre todos los niños que veníamos de distintas aldeas. Este maestro me, me marcó casi tanto como mi padre
0: en la enseñanza de, de los idiomas eh, y en, en el respeto ¿no? por, el, por, el, por el conocimiento. Eh, bueno, estamos hablando de gente maravillosa en la vida de Bonifacio Fogo eh, y vamos a hablar de su, de, del primer libro publicado en Calandraca, El León Candinga. Esto es un libro precioso eh, con eh, ilustraciones de Elisa Arguilé, eh, bueno, que nos sumerge ¿no? en... en en, en África, bueno, en este caso en Camerún, en, 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 el, en, en todo lo que puede ser la, la cosmogonía de un pueblo a través de eh, la voz de Boniface. Y me llama la atención este, este, este cuento, el, el León Candinga. Porque como hemos hablado de personas bellas, preciosas, eh, que, te, que te influyen, que, 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 que a ti, para que a ti que fueron claves ¿no? en tu desarrollo, bueno, León Candinga es un ser bastante odioso,
1: eh,
0: muy egoísta, eh, y, y por eso me interesa, ¿por qué decidiste este cuento? Porque hubo que elegir el primero, ¿no? Y decir, sí. bueno, Sí. Este va a ser el con el que yo voy a empezar este, este derrotero, sí. de empezar a publicar.
1: Este es uno de los cuentos que más marcaron mi infancia. Porque a través de esta historia, los ancianos del pueblo nos querían enseñar lo que no tiene que ser una persona. En África no existe ningún cuento banal, ningún cuento anodino. Cada historia que se cuenta en África siempre quiere transmitir algo. No existe una historia donde tú escuchas y dices ¡Ay, qué gracioso! Y ya está. No, siempre te deja algo. Y esta historia tenía una intención muy didáctica con, con nosotros. Ojo, cuidado con aquel que se comporta como el león candinga, que es egoísta, que acapara el poder. Es una metáfora del abuso, del uso y abuso de poder, del egoísmo. Y termina, puede terminar mal, pues sí.
0: Ya sabemos, eh, eh, eso es la, es, la, es la vida misma. Eh, cuando, este, porque vamos de, de tu obra a tu vida, porque es toda una sola cosa, también es, es lo mismo, es, es, es tu propio pueblo. Correcto. Siempre, es, Correcto. Es, es todo una, sí. uno no puede separar, sí.
1: ¿no? Es, 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 in, es inseparable. Uno sí. no puede separar mi obra de mi vida, es una, se retroalimentan.
0: Exacto. Sí. Cuéntanos, ¿cómo, ¿tú tienes memoria de cuando escuchaste o las veces que escuchaste este cuento? ¿Dónde estabas? Con, eh, con quiénes estabas, cómo era el, el lugar, o, o, o si te quedan eh, imágenes de tu propia infancia en, 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 en las que tú pudiste apreciar eh, eh, cómo se hacía realidad este cuento.
1: Mira, eh, para mí eh, recordar todo esto es una verdadera catarsis, porque es viajar, recuperar las imágenes más frescas, de cuando yo tenía cuatro años, yo lo recuerdo, lo recuerdo perfectamente, porque entonces vivíamos en una casa y luego a partir de los cuatro años nos mudamos a otra casa. Mi padre construyó una casa más grande, entonces los recuerdos que yo tengo son de la primera casa, o sea, yo tenía cuatro años, cuando por la noche, sobre todo en noches de luna llena, y la luna llena se aprecia más en un pueblo sin luz eléctrica. ¿eh? Entonces, encendíamos un fuego de leña. Y allí recuerdo exactamente, lo recuerdo con mucha perfección, cómo los adultos nos contaban esta historia. Y luego, a la noche siguiente, nos daban la palabra a nosotros para que contáramos la misma historia. Ah,
0: entonces era... era, era una narración colectiva. Eh,
1: claro. ¿cómo,
0: ¿Cómo le daban a, a, a todos los niños? ¿Cómo lo hacían? Bueno, tú, tú eras tú eres bastante tímido de niño. Eh, yo era
1: muy tímido. Yo tímido. era muy tímido.
0: ¿Cómo lo hacías? ¿Cómo contabas esa historia entonces ahí delante de los otros? ¿Te tocaba hablar?
1: Ahí, en familia, ese, la, mi timidez no se manifestaba en familia. En familia yo era una persona muy abierta pero en la escuela era muy tímido. Yo, yo siempre estaba eh, sentado en un rincón solo, no jugaba con otros niños. Eh, pero en familia, yo era... Bueno, eh, porque lo, los adultos nos daban la palabra para poner, para poner a prueba nuestra capacidad, no solamente de, de recordar la historia, sino... O sea, si éramos capaces de contarla con, con arte, con gracia, con, con, con un estilo propio, con voz propia. O sea, desde muy pequeño yo tuve voz propia. Y, y...
0: Y pararse frente a los otros. Eh, tú, tú dices eh, que tomar la palabra y hablar frente a otros eh, dentro de, lo, de, de la cultura eh, en Camerún es, es importante. Y, y si le están dando los adultos la palabra a un niño para que narre lo que ellos le contaron la noche anterior, eso tiene que, haberse, tiene que haber habido cierta solemnidad, ¿no? No era como al lote, así como decimos nosotros, ya, te toca a ti. No. No no
1: no, 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 no. No, 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 no,
0: como Es un camino. acto muy
1: solemne.
0: Eso, eso, claro.
1: Sí, en, en la cultura de tradición oral de la que yo vengo, tomar la palabra es un acto de mucha solemnidad. Y es un acto en el que la persona se para. Se para porque está tomando la palabra. Es decir, tiene como el, el bastón de mando. Cuando tienes la palabra, tienes el poder. Por eso yo siempre en las escuelas digo, es muy importante dar la palabra a los niños. No dejarles eh, sin hablar, porque los niños también tienen muchas cosas que contar. Aunque sea, tú estás contando un cuento, un niño simplemente te quiere decir, ¿sabes qué? Es que mi papá también tiene un caballo. Bueno, eso es algo muy importante para él. Y muchas veces los dejamos frustrados y no les damos la palabra. A nosotros, desde muy pequeños, nos iniciaron a tomar la palabra. Por cierto, yo creo que la palabra oral, nosotros los seres humanos, somos seres de palabra. Al principio fue el verbo y yo creo que al final también. Entonces, somos los únicos seres vivos que nos comunicamos a través de la palabra. Por eso, la palabra oral es muy importante. Y no es menos importante que la palabra escrita, porque ha habido antropólogos y lingüistas que han establecido una, una jerarquía, ¿no? Según, según ellos, las culturas, eh, eh, entre más, digamos, tradicionales, más atrasadas, practican la oralidad. Entonces, a medida que van avanzando, adquiere la escritura. No, la palabra oral es, yo creo, la competencia humana más importante, antes que conocer, eh, adquirir competencias matemáticas, tecnológicas, qué sé yo, lo primero es la, la palabra, la palabra, por, por eso lo primero que se enseña a un niño es hablar, o sea, si, si, no, si no sabe hablar, hablar, lo demás es, es, es inútil, no
0: Estamos conversando con Boniface Ofogo, este gran,
1: eh,
0: hay un, voy a decir eh, literator. <ríe> eh, <ríe> así lo ocupa lo ocupa el Icurachi Wailaf, Él dice que él es hace liter eh, ora, ora literator, dice que, que no es un ora estante, literator. Ora, sí. literator como lo dice Elicura Chihuahua, porque también eh, Licura viene de un pueblo muy importante que es el pueblo mapuche en Chile, sí, donde la sí. oralidad era el centro de la transmisión de los valores, del conocimiento, eh, y también de la misma manera como lo señalas tú. Me, tú no conociste a, a Licura cuando estuviste en Chile, creo que habrían conversado, no, no, no tuviste la oportunidad de conocerlo, ¿no?
1: No, no tuve la suerte de conocerlo, no.
0: Yo creo que ustedes dos serían muy buenos entrevistados, me encantaría tenerlos, o okay, escucharlos conversar, ya sería una, una delicia, porque eh, es impactante cómo estos pueblos eh, que desde, esta, desde este mundo desarrollado eh, tan eh, unívoco, ¿no? con una mirada negro-blanco, habla de estos pueblos atrasados, eh, como, como, como lo señala eh, Boniface, que no tenían la escritura porque estaban atrasados. Sin embargo, hoy día cada vez nos damos cuenta que el conocimiento y que, los verdad, y, y, y que para el ser humano, para verdaderamente desarrollarse, estos pueblos hacen a las, forman a las personas de mejor manera de cómo los lo formamos nosotros en estas escuelas de, que, que a veces tienen eh, toda la tecnología pero no son eh, precisamente, no están formados en la humanidad, que es lo importante. Este león candinga, este, este, este egoísta, este, este león pesado que, que abusaba y, y, y que, eh, que, que en definitiva es una historia que nos permite crecer y a los niños también crecer. Así que tú te acuerdas cuando te la contaban. Eh, me parece sí. maravilloso y que también le diera la palabra a los niños, me encantó eso. Hablamos del Paso de Tortuga, este libro eh, publicado por, eh, por Calandraca en el año 2019, en, en, bueno, tu propio libro, Una vida de cuento. Eh, Tú acá narras cómo fue tu madre quien, quien, contó, eh, quien contó esta historia y la cuentas prácticamente igual como lo haces en este libro, bueno, esta vez editado para, para que lo leamos lo leamos otros, con las sí. ilustraciones de Rebeca eh, Luciani. Eh, ¿Cómo te impactó a ti? ¿Qué pasó ese día? Porque acá está en tu libro, pero yo creo que tú lo compartas con los auditores de Vuelan eh, las Plumas, eh, Boniface. ¿Cómo fue escuchar ese cuento por primera vez? ¿Y qué rol tiene la tortuga, no?
1: Mi madre es una, aún vive, mi madre aún vive y es una persona de pocas palabras, de pocas palabras. Pero cuando mi madre toma la palabra siempre es para decir algo muy profundo. Mi madre intervenía para contar historias del tono de a paso de tortuga, como, como verás. Habrá, eh, eh, es un tono muy distinto al, al tono del León Kandinga. Es, una, es un tono marcado por la paciencia, la sabiduría. Esta es la metáfora del hombre y la mujer de África. La paciencia. Gente que espera pero no desespera. Gente que se toma el tiempo. Gente que es capaz de de congelar el tiempo. Gente que sabe que tarda en llegar, pero un día acaban llegando. Esa es la, la, la metáfora que cuenta la historia de a paso de tortuga. La convivencia inicial, pacífica entre los humanos y los animales, y cómo se rompe esta convivencia, y cómo los animales aprenden a sobrevivir sin los seres humanos, gracias justamente a las lecciones aprendidas por la tortuga. La tortuga que es el símbolo de la sabiduría, es el, es el animal más longevo y entre más viejo, como se dice en España, más pellejo.
0: <risa> no sabio. Acá también aparece el árbol de la palabra eh, a, Acá está en, eh, Cuando se, bueno, se reúnen ¿no? los animales Y empiezan a, a debatir eh, En esta paso de tortuga Claramente, como, como dices tú eh, en Boniface eh, es, un, eh, es una narración que habla de la paciencia Que habla eh, también de la resiliencia ¿no? de, cómo, de, de, sí. de cómo Porque bueno, en definitiva, podemos decir un poquito del cuento, porque hay que tratar de contarlo también. Eh, creo que lo mejor es que cuentes tú un poquito, ¿para qué lo voy a contar yo? Si yo lo voy a contar. No lo voy a contar con la gracia ni con la, con, con, el espíritu que tiene esta narración. Cuéntanos cuéntanos de alguna manera de qué se trata porque allí están tantas hay, hay eh, tantas eh, enseñanzas capas de profundidad que tiene porque pareciera sí. un libro para tú, tú lo dices, estos son cuentos que se con, nos, que parecen hoy día claro, están en, en, en un libro para niños pero estos eran los sí. cuentos de tu, de, de, de tu comunidad, de tu familia
1: este es un cuento ideal falsamente ingenuo Falsamente infantil. Pero esta historia tiene un mensaje de profundo calado para los adultos. Los animales hartos de los abusos de poder de los seres humanos abandonan el poblado donde convivían pacíficamente. Antes vivían, convivían pacíficamente. Entonces llega un momento en el que los seres humanos se creen los mejores, se creen los más inteligentes, los más fuertes, Entonces, los animales dicen pues si la situación es así no nos compensa seguir viviendo aquí y se marchan al bosque, pero llegan al bosque y no se han planteado que, por, que pueden comer allá, porque durante su vida en el pueblo con los humanos Solamente han comido la comida preparada que les servía a los humanos. Ellos llegan allá, no saben que pueden comer hojas, que pueden comer hierba, que pueden claro. comer fruta. Entonces la tortuga les dice animales. Eh, yo recuerdo, uh -huh. porque yo es que tengo muchos años, es que tenía más de 300 años la tortuga. Yo recuerdo que hay un animal que nunca quiso vivir con nosotros en el pueblo. Yo creo que debe estar aquí en el bosque. Entonces, este animal es la boa, la serpiente, que es también el símbolo de la longevidad y el símbolo de la sabiduría y el símbolo de la permanencia. Entonces, los animales deciden ir a consultar a la boa, pero se van corriendo, se chocan en un tronco caído, y, pero cuando regresan con el secreto que les ha dicho la boa, se vuelven a chocar en el mismo tronco y pierden la memoria. Así lo intentan. Lo intenta la jirafa, lo intenta el búfalo, lo intenta el chimpancé, lo intenta el hipopótamo, incluso también el elefante. A todos les pasa lo mismo. Les pasa lo mismo. A la ida se chocan en el tronco pero cuando regresa con el secreto, se vuelven a chocar en el mismo tronco y pierde la memoria. Y finalmente la tortuga no tiene más remedio que ir, aunque sabe que es muy lenta. Pero claro, se va tan lento, tan lento, que tarda años, años. Pero al final consigue que la boa le cuente el secreto y regresa, vuelve a tardar años y cuando llega donde están los animales están muy flacos porque han pasado muchos años sin comer entonces les desvela el secreto que es comer hierba beber agua y dormir mucho entonces los animales es lo que hacen Come hierba, beben agua y duermen mucho. Hay otros que comen carne. Esto sería otro cuento.
0: <risa> <risa> Boniface, hablemos del hambre. Eh, es muy difícil eh, como periodista, eh, debo confesarlo, eh, cuando me ha tocado eh, entrevistar a, a distintos escritores y es muy difícil eh, cuando son personas que han pasado por... Eh, eh, por aperturas y por situaciones tan límite, ¿no? Eh, tener sí. hambre y que un joven, un niño, tenga hambre es lo más devastador que, que, que como seres humanos eh, podemos sentir. Es una responsabilidad, ¿no? Es que el otro tenga hambre. Uno siente esa hambre en uno y es, 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 es porque uno se siente responsable. En tu caso, sí. y quiero hablar del hambre, lo quiero poner no solamente como el hambre física. Eh, sí. Tú pasaste hambre físicamente porque tú tenías sí. un hambre de conocimiento y pusiste sí. y doblegaste ese, ese, esa, tus necesidades físicas, incluso a, a veces no pudiste soportarlo y tuviste que vender algunos libros para poder comer. Sí. Eh, correcto. Pero finalmente lo que, tu, tu mayor hambre tu, eh, eh, era el hambre de la vida, era el conocimiento, vivir Aprender. Me gustaría que hablara...
1: Imagínate, imagínate, Vivian, yo recuerdo exactamente los libros que yo vendí para poder comer. Y recuerdo que en cuanto tuve dinero, los volví a comprar. <ríe> Lo recuerdo de verdad. Es, eh, de hecho, los conservo, los conservo. Los volví a comprar. Para que vea, porque un libro para nosotros era un tesoro, era un auténtico tesoro. O sea, cuando un libro caía en tus manos era, era, algo, era algo histórico, entonces lo tenías que conservar como si fuera una joya. Imagínate que un adolescente llegue a vender una joya para poder comer y finalmente yo sobreviví sobreviví eh, es peor el hambre no poder saciar el hambre el espiritual que el hambre física o sea yo tuve la suerte de que pude saciar mi sed mi hambre espirituales o sea yo pude ir a la universidad, conseguir una beca para ir a estudiar a Madrid. O sea, de, en mi pueblo es el único caso. Yo cada vez que, de hecho acabo de regresar en mi pueblo, eh, estuve con un compañero de primaria sentado ahí, recordábamos anécdotas. Él, él no fue ni siquiera a secundaria, El término primaria se quedó viviendo en el pueblo. Entonces, imagínate, yo terminé el bachillerato, me fui a la universidad, me, me fui a hacer un posgrado a Madrid. Entonces, esa hambre espiritual que yo pude saciar, me hace olvidar toda el hambre física que yo pasé.
0: Boniface es, eh, bueno, es uno de los narradores... Eh, Orales es uno de los eh, representantes de una cultura que hoy día nosotros tenemos la posibilidad de sensibilizarnos a través de hermosísimos libros. Eh, estamos hablando del el León Candinga y A Paso de Tortugas, editados por, por Calandraca. Eh, y que estos libros, eh, como digo, nos permiten eh, empatizar. Ingresar a una cultura, no solamente es el cuento, el cuento es esta historia eh, que puede ser bonita, pero, pero ilustrativa, pero esto es ingresar a una vida, es, 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 es verdaderamente poder entender eh, una cultura y y muchas veces compadecer, en el sentido de padecer con ellos, lo que, también sí. las necesidades que nosotros tenemos en la propia, nosotros podemos estar rodeados de cosas, pero como muy bien dice Boniface, esa hambre espiritual, esa es más difícil de saciar, y a pesar de que nosotros podemos estar llenos de, de cosas, no sentir hambre en el estómago, pero nuestro espíritu está, está muy hambriento, y hambriento de historias, de, 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 de poder entender el por qué estamos viviendo aquí, qué hacemos, eh, y, por, bueno, y esa pregunta a mí me surge, eh, Boniface, ¿tú por, ¿cómo es tu vida hoy día? Eh, porque ya, cuentas, ¿qué te pasó en Camerún? ¿Por qué no has vuelto allá a, a, a estar radicado? ¿De qué manera, eh, cómo entendiste tú que era tu rol tu misión en la vida ¿cuál era y por qué hoy día estás en España? ¿qué es lo que a ti te hace darle sentido a este camerunés que vive hoy en España?
1: Correcto, yo entendí, eh, entendí cuando terminé los estudios en el año 1994 yo entendí que mi misión es eh, representar mi cultura por el mundo una vez en, en Costa Rica me hicieron una entrevista en un periódico y expliqué que yo, a través de los cuentos, quiero representar mi cultura y África en general. Me encantó porque al día siguiente el periódico tituló El diplomático de los cuentos. Sí. Así me siento. Gracias a las historias que yo cuento, quiero que la gente... Descubra un trocito de mi pueblo, de mi cultura que no se conoce. De África solo se sabe lo catastrófico, las hambrunas, las guerras, eh, las dictaduras. Pero hay otra cara muy desconocida de África, que es lo que yo me encargo de transmitir. Y, y es, lo hago en muchos países y con mucho orgullo. Cuando yo me paro en un escenario, yo siempre digo al público, no me vean a mí. Yo no soy más que un, un mediador, soy un transmisor. Detrás de mí hay toda un, todo un pueblo, una cultura, una historia. Un, 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 unos sabios y mujeres sabias, que yo hablo, hablo por boca de ellos. De, 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 por mi boca hablan ellos
0: eh, escuchaba una, unas presentaciones tuyas porque tienes unas presentaciones hermosas ahí en Youtube también hay unas entrevistas muy lindas en Calandraca TV que recomiendo eh, que escuchar y y partías diciéndole a los niños, eh, bueno, porque tienes eso, eh, eso de escuchar, no solamente tú vas y te sientas ahí en un gran sillón a, a, a narrarles a los otros, eh, como entregarles estas dádivas, sino que tú sí. estás preguntándoles todo el rato. Y, sí. y cuando les decías, no eh, bueno, le regalabas a un niño una, una semilla de baobab, eh, sí. de este árbol sagrado, tan importante, y que para ti, bueno, ahí hay, hay otra cosa que vamos a ir ahí con la literatura, a propósito del principito, ¿no?, que para ti fue un ¿Sí? libro que te marcó tanto, pero me gustaba cuando les decías todos somos africanos, y claro, cuando uno, se, eso es ir verdaderamente ese viaje de la semilla, ¿no? Es decir, ¿de dónde somos los seres humanos? De, de, sí. de, de África. Y como que, bueno, tú nos llevas de nuevo allá. Nos llevas a nuestras raíces. Sí.
1: sí, yo digo, volvamos a África. Vamos a viajar a África, el lugar de donde venimos todos. Eh, es, 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 a mí me gusta mucho transmitir este tipo de mensajes, ¿no? Eh, y, y, y es muy importante porque... Enseguida ves cómo se derrumban, cómo se derriban las murallas. O sea, eh, hay un proceso de, 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 de identificación, de acercamiento. Eh, cuando termino las sesiones de cuentos es impresionante. En algunos países de América Latina eh, me han tenido que sacar por la puerta de atrás porque los niños se vuelven realmente... O sea, ya no te ven como alguien diferente. O sea, es como alguien que, que hubieran conocido toda la vida. Los cuentos crean esos puentes, ¿no? Esos puentes emocionales.
0: Y eso, ese cuento del principito, solamente para ya ir terminando y cerrando, a ti te marcó mucho ese libro. Y tú vas, eh, y vas regalando estas semillas de baobab para que ellos sí. vayan plantando sus propios, sus propios cuentos, sus propios libros, sus propias árboles, ¿no?
1: Correcto, es el libro que es un libro, eh, yo creo que todo ser humano debería leerlo al, al menos una vez en la vida. Es un libro que se debe leer varias veces según las etapas de la vida y a cada etapa de la vida cuando lo lees eh, consigues eh, mensajes nuevos. Este libro que nos, nos enseña, es un libro falsamente de literatura infantil y juvenil. Eh, hay mensajes tan profundos como lo esencial es invisible a los ojos. O sea, los ojos solo, solo captan la superficie, pero detrás de la superficie hay una esencia profunda, eh, sentimientos, emociones, todo esto no lo vemos. ¿no? Entonces, eh, por eso yo siempre regalo semillas de baobab, acabo de traer ahora muchas semillas de, de África, y cuando voy a América las regalo, para que la gente sepa el, este árbol tan simbólico del que habla el principito, que es, es un árbol muy importante en, en las culturas africanas. Es el árbol más longevo. De hecho, en África se dice que el ser humano se parece al baobab. O el baobab es como el ser humano, porque posee un corazón lleno de tesoros. Entonces, es una metáfora muy interesante, ¿no? muy profunda.
0: Bueno, queremos agradecer a Bonifacio por esta conversación hermosa aquí en, en Vuelan las Plumas. Eh, la verdad es que eso eh, eh, ha sido un privilegio eh, poder eh, asomarnos porque la verdad... Eh, Llegar a la profundidad, hace falta leer, escucharse y volver a escucharse, por eso les recomiendo que vayan y escuchen algunas de las, de las presentaciones de Bonifacio que están allí, menos mal en la red, eso en la web nos permite escucharnos. Eh, de este, yo voy a robarle a Licura entonces, este oralitor que ha escrito estos maravillosos libros, El León Candinga, Paso de Tortuga, y tengo entendido que prontamente se va a volver a editar una vida de cuento de Bonifacio Fogon, Cama. Eh, este es un, un, bueno, su propia biografía y que la verdad eh, espero que sea reeditada de manera... Y muy
1: pronto también, seguramente el próximo año, otro cuento en Calandraca, El Elefante que Perdió Su Ojo. Este cuento sí que es, es muy profundo, eh, sí, este es mi cuento favorito. Ah, el es mi el cuento que favorito, Dios el que no. viene.
0: Eh, Manu, sí. no, tú, estaba hace poco rato con, con Manuela Rodríguez, con la editora, y ya me lo estaba contando, y, sí. y es un cuento, sí, que llama mucho la atención, este elefante, ¿no?, desesperado
1: por sí. su ojo. Sí, 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 sí. <risa>
0: Eh, y otra
1: vez, eh, es un cuento que habla de, de la virtud de la paciencia.
0: Parece que eso es. Es decir, la verdad, eh, bueno, mucha paciencia. Quiero agradecerte, eh, Bonifácez, de nuevo. También agradecer a través tuyo a, a tu padre, a tus profesores, a tu madre a tu pueblo, eh, porque, porque bueno, tú eres una, un transmisor, ¿no? Eh, son ellos los que llegan a través tuyo y, y es a ellos también a, quien a quienes les rendimos hoy un homenaje en bueno, las Plumas. Muchas gracias por esta conversación.
1: Muchas gracias, Vivian, y un fuerte abrazo a toda la gente de Chile y ojalá pronto podamos vernos físicamente. <coughs>